0: Как у тебя получается всегда вот быть вот не кстати?
1: Я вообще генерирую идеи. прям. А Ну, а вы точно продюсер? Это просто капец, что происходило! Ничего себе для души. Дорогие
0: друзья! Уроки Дорогие схоласти...
2: телерадиослушатели, приветствуем вас. Доброго времени суток, как это... говорится. Капец тебе.
0: <свят> да, Дмитрий, э, не болтайте ерундой, как сказал Роман. И да. это прекрасный мостик, чтобы сообщить, что уроки с холастики доросли до уровня космического. И у нас в гостях сегодня... До космической гал- галактики, можно Да. Сказать. Э, не кухры-мухры, и вообще не, не абы кто, а целый Роман Щукин. Поприветствуем. Роман Щукин, между прочим, это это не просто ведущий, это мой любимый ведущий. Голос романа таков, что любая женщина, которая в твердом уме, говори, и здравой памяти, еще, готова говори. содрать в себя всю одежду сразу и отдаться роману. Хорошо, что он на радио. Продолжает там быть роман. Ты очень повышаешь. Мария, где-то в Екатеринбурге повышаешь
2: семейные, э, пла- плачет Алексей Соколов.
0: А он не обладатель о- хорошего голоса Он больше голоса. не будет
2: присылать ни Он
0: денег, обладатель ни комментариев
1: Мария по этому поводу думает, что она сделала что-то приятное, но мне сказала, но я вот думаю, если тебе говорят, что у тебя хороший голос, то надо задуматься, потому что ведь это обертка, Это это же форма, а содержание?
0: А содержание ⁇ это второй
1: а подпис. А так и хороший роман во всем остальном. Это как, кроме это голоса, как красота. Правильно? Красивые, как говорил Дракс, вы помните, красивые, несчастные люди, они не могут никому доверять. Они не знают, за что их любят, за красоту или за, за содержание.
0: Ну, в смысле, они знают, что за красоту. Тут, по-моему, все понятно. Вот я и говорю. чем тут голос?
1: Давайте про содержание.
2: Бьютификация произошла, получается, наших ведущих, правильно? Роман
0: роман.
1: Нет. Нет, я не знаю. А что такое бьюти-блогер?
0: Бьюти-блогер это не ты.
1: Нет. Итак. Я видел однажды бьюти-блогера в одной из поездок в одном из тест-драйвов. Она попросила меня. Откуда я знаю, что. Ну, в смысле, я не видел бьюти-блогера. В смысле, что я такой смотрю на человека и думаю: о, бьюти-блогер. Нет, нет, так не было. Она выглядела как обычный человек, у нее руки, ноги, все. А у тебя на кружке Xit написано. Да, я знаю. Мне подарил кружку Xit. Рассказ. Да. Это у меня может быть на написано что а у меня тоже может а быть мне через знаешь что, что подарили в сандуны карту на 5000 рублей
0: сейчас и, поедем
1: и причем написано было на бумажке в которой она была завернута иди ты в баню это примерно как комплимент голос
0: это после твоего разгромного тест-драйва,
1: наверное да, типа тут надо
0: сказать что роман автомобильный журналист но еще и помимо автомобильности ты же еще и просто журналист
1: ну я надеюсь да. да нет я в смысле то что я просто журналист очевидно можно сказать потому что я прошел через школу сергея дарья проработав с ним под его началом, руководством и зад, зад, о, зад. Есть такая фраза? Бок о бок можно? Значит, можно и зад, а зад. Правильно работать? На радио. Вот тогда русская служба новостей. И тогда я превратился просто из ведущего линейного музыкального эфира в человека, который работает в школе Доренко. А когда ты делаешь это больше десяти лет, ты уже, я думаю, можешь говорить о себе, что ты журналист тоже. Да, Наверное. однозначно,
0: Наверное. и это чувствуется. Вот Вы что, на интервью меня позвали, что-ли? Давайте. Н- ну, нет, с я, давай я тебя унижу сразу давай, и скажу, давай, что давай. я вчера смотрела новый фильм Ридли Скотта. Так он называется Наполеон чужой 8» <laughs> нет. А на какую
2: версию? Вот На 7 часов, на 5 а, часов? Или Дмитрий на а, Дмитрий решил да, выпендриться. Дмитрий, не выпендриться. Признайся, что это
0: я тебе рассказала. Ну. Той длинной версии, про которую я тебе Признаюсь. рассказывала, пока еще нет. Признаюсь. Выпущенная версия. Наполеон. Mm-hmm. 2 часа 40 минут. Снимал Ридли Скотт. На бешеные деньги от mm-hmm. Apple TV. Безусловно, фильм, по-моему, 200 миллионов, обошедшийся mm-hmm. в производстве, пока что не оправдал все эти расходы. Пока собрал 150 миллионов, если я не ошибаюсь. А может быть и не собрал. Mm-hmm. А
2: знаете, деньги-то откуда они же э, не знают что делать со своим автомобилем который они разрабатывали последние 10 лет и, и поняли, поэтому что и решили упустили время так Да. вот китайцы Роман. вышли на поле боя Дмитрий, и появились
0: хакин
1: хакин феникс он феникс бесподобен, он
0: просто я влюблена вообще, вот вообще хакин феникс
1: для меня если вы меня спросили однажды есть ли в твоей жизни актеры которые Молодец, ты так А, ну давай еще Такой звук еще сделать а как у тебя получается
0: всегда Вот быть вот не кстати?
1: Она языком неба делает Вот такой звук Пересохло во рту просто Пусть это вас не отвлекает Два, три, три У меня есть три актера, которые, в общем Когда их амплуа вообще просто изменилось. ну то есть ты думала О них одно, а потом ты стал думать О них вообще другое, просто другое И вот последний из этих актеров, это как раз хакин Феникс. И а,
2: последний а как фильм, же который произошло? перевернул вообще мою вселенную, это Страхи Бо.
1: Совершенно не понимаю о Марии, почему ты сказала, что фильм нудный. И... Я не говорила. Но ты говорила, такого. что он дурацкий, он какой-то... Нет, какой-то. Это, и, это,
0: это, это то, что бытует, например, а, среди этом зрителей смысле? Кинопоиска, потому что они очень низкие я, я думаю, просто люди... Отнеси. люди,
1: Я на середине сейчас, потому что я не хочу его смотреть, делая что-то, как я обычно смотрю кино. Ой, то есть не, я смотрю кино и что-то делаю все время.
0: И надо на большом экране, Очень важно.
1: Я остановился на середине, где он сбегает из этой семейки... Который он попал Вот Просто люди, наверное, не въезжают сразу, о чем идет речь Я не досмотрел его до конца, поэтому я не знаю О чем идет речь, но мне кажется, что Я предполагаю, что с ним вообще ничего Все это время не происходит, и он просто тупо Все это время сидит в своей квартире А А вся вся, Может быть, но вся эта жизнь э, Ну, мне так кажется, что все, что происходит Это реально его внутреннее Внутреннее видение того мира В котором он живет, и себя в этом мире Наверное Так вот, последним из этих трех актеров Которые изменили во мне свое впечатление был как раз Хакин Феникс и был как раз после Джокера. Вот. Удивительным образом Но предыдущая роль, которую я его видел Это был Цезарь в Гладиаторе Где вообще У Рассела Кроу было лицо И шея И он там совсем молодой Феникс 20 лет назад Слушайте, а Гладиатор 2 же будет 40 лет назад Да как 40 лет назад А предыдущие два актера Если вам интересно Это Леонардо Ди Каприо Еще до того, как стала мейнстримом Леонардо Ди Каприо, хороший актер. Я его вообще не понимал. И потом был фильм "Пляж", и я подумал, что Ди Каприо на самом деле, Красавчик ну, в смысле, что он актер.
2: Вот, а пляж, фильм "Остров" был... еще был или как? Наверное? "Пляж", "Пляж" А остров? Он, остров был? Не,
1: подождите, вот именно. А может я путаю? "Пляж" или остров нет, это был? Мы где был, они на острове? Пляж
2: еще был
1: остров. Вот, черноделый. а остров Чернобыль? Не знаю, короче, назло на острове, Ди Каприо.
0: Нет
1: а еще один, это Джим Керри, конечно. Джем Керри, который всю жизнь позиционировал себя идиотом лица. Как будто у него паралич лица. Маска, вот это все. А потом я посмотрел Вечное сияние чистого разума и подумал, "Хм". А вот недавно еще вышел сериал этот Шучу, где он сыграл тоже, на мой взгляд, глубокую роль такую, и сам сериал рекомендую, но, но первые какие-то Остров эпизоды... Проклятых yeah, «Остров проклятых» называется. я «Остров проклятых» другой, я имел в виду «Пляж» как раз, там, где он пляж, еще совсем да. молодой, все вот это. В общем, три актера, которые сначала, для меня лично, не, не в смысле, что они такими и были всегда, они всегда актеры, а вот именно когда ты думаешь о них что-то одно, а потом вдруг... Думаешь, нифига себе, молодцы какие.
0: Ну, Ди Каприо вообще у меня долго вызывал рвотный рефлексы. И в Титанике я вообще считаю одна из его неудачных ролей лично для меня, потому что это было слишком розово сопливо. Вот все. Я понимаю размахки на индустрии, все ну, да. эти бешеные деньги. Но вот э, волк с стрит скорсеза да, по-моему, его довел до этого.
1: Вообще, конечно, да. он бы за него должен был бы получить Оскара, да. а не за выжившего. Да. За выжившего ему дали уже Просто уже, фу,
0: да. ну, просто уже вот дать.
1: дать, уже да. отстань. Как да. раньше называли том дайте мне оскар и круз да. вот и так и так так а и так вот, так кстати «Том, Домучился вот наконец. я бы не
0: дала ему оскар круз потому что кто вот для меня актер одной роли и фу-фу-фу это вот он
2: уроки схоластики
0: Роман, а вот про какого исторического персонажа надо бы снять кино, а вот про него никак не снимают? Вот Наполеон, кстати, он сложный считается и неудачливый для кино экранизации персонаж.
1: Знаю. А почему? Потому что он мифами Ну, он
0: такой, у него как бы история такая, вроде как путь героя есть очевидный, да, вот mm-hmm. взлет, падение, одиночество, вот это, любовь это с этой Жозефиной тоже вроде бы интересная, но он какой-то очень коварный, требует больших батальных сцен, которые как раз Ридлис Кот, великолепный, я считаю, поставил. Но все-таки, ну вот сейчас не модное из себя представляет какое-то такое направление. Mm-hmm. Вот это вот. А вот может быть есть кто-то, кто должен был бы быть героем? А про него никто не знает. Вот ты же читаешь много всяких книжек. Может про Ньютона пора снимать? Вот
1: понимаешь, в чем дело. Мне кажется, что нет. Вообще мастерство сценаристов и режиссеров, оно на то и мастерство сценаристов и режиссеров, чтобы превращать. Можно слово говно говорить. Да. Из, гов... из говна конфетку делать. Нужно. Ну то есть, ну из какой-то истории нелепой, может быть, да, там что-то как-то. Как вот фильм "Нефть" с потрясающим одним из моих любимейших актеров. Дэниел Делюис, mm-hmm. Да, «Нефть». Он же написан по какому-то рассказику на пару страниц. Mm-hmm. Просто «Да будет кровь», так он назывался. Или Или и, тот и, фильм, и который я кровь. трижды садился смотреть. И не, и не досмотрел. А я его смотрел именно из-за Дэниела Делюиса и из-за того, как он снят с точки зрения операторства, режиссерства. То есть как можно сделать реально эпическое произведение, глубокое по смыслу, из какого-то просто... Так вот, когда ты говоришь, какой персонаж исторический, ты же понимаешь, что величина его в истории цивилизации человечества может быть связано всего лишь с чем-то одним. К примеру, как для многих, несмотря на то, что он изобрел алгоритмические вычисления, целый математический аппарат вместе со своим фундаментальным трудом, философские начала натуральной математики, я имею в виду Ньютона, для, для всех, ну в основном для людей, для массы, мне нужно сказать еще, наверное, откуда я знаю название его труда, потому что потому всю что мою у тебя жизнь... Есть всю мою жизнь... Нет, ты же видишь, я не принимал участие Всю мою жизнь меня сопровождает моя страсть к астрономии, астрофизике, физике и вообще всему, что связано с Вселенной, и атомной, и квантовой, и вообще все. Поэтому, ну, в общем, это мое хобби, и я в этом ничего не понимаю, но я очень-очень интересуюсь этим всем с детства. Я готов поговорить. Так вот. Когда мы говорим об историческом персонаже, нужно для кино, чтобы снять кино, нужно понимать, а там есть вообще материал для фильма? Потому ну, что, можно только, что конечно,
0: это. если... Можно
1: это, придумать. Если это, если это... У Ньютона на самом деле очень-очень много всего, помимо этого его труда. Но все его знают просто как, вот, как многие Эйнштейны знают ЕМЦ-квадрат да. или там общая и частная теория относительности. При том, что они означают, никто не поним, ну, понимает. Но люди, которые говорят об этом, как правило, не понимают. И поэтому вот я бы с удовольствием посмотрел фильм об Эйнштейне, как сейчас и посмотрел фильм об Оппенгеймере. Хотя мне кажется, что Нолан, конечно, мог бы захватить чуть Больший диапазон его жизни да, Я бы хотел посмотреть Или хотя бы теперь, чтобы он снял пингеймера Но только сосредоточившись на разработке Оружия, да, как он, как он занимался Астрофизикой, потому что он начинал с, с астрономии вообще, вот это все Я бы посмотрел с удовольствием этот фильм О Ньютоне, это правда, я бы посмотрел об Эйнштейне с удовольствием Вообще у меня есть одна история, которая, как мне кажется Требует да, экранизации. экранизации Да, вот. да, причем сериальной экранизации Но это целый пласт истории Она называется «Смутное время в России» Потому что я совсем недавно нашел одного историка, это были вот так как мы сидели, только это еще и видеоподкасты были. Не буду говорить его фамилию, хотя знаю, там многосерийная тема. И я послушал его изложение «Смутного времени». Ребята, никакие Марвелы, Мстители и какие-то истории, dc истории, все остальное рядом не стоят с тем, что происходило. То есть вот этот промежуток между смертью Ивана Грозного и Бориской и Михаилом Романовым, первым из Романовых, дедушкой Петра, вот этот промежуток там 30 лет буквально. Но вот эти 30 лет, это просто капец, что происходило. Просто предположить себе, что из себя представляла Русь тогда, это орды, не в смысле монголов, а армии... Поляки, литовцы, русские, лжедмитрии побежали, взяли воронеж, куда взяли еще Нижний Новгород, хрязь, те с теми договорились, перебили, казаки пришли сюда, отсюда эти запорожцы, отсюда, там такое, турецкие, какие-то 30 лет такой заварухи, про которую ничего нет. У нас есть четвертая. Что там, ноября, Ну, но, но,
2: то есть, если бы мы сняли ноября. что-то... Ноября, день. Престолов, они бы просто отдыхают. отдыхают. Просто отдыхают. На третий план. Единственное, Нет, второй, что, ну, третий.
1: Единственное что туда, конечно, вот если бы еще драконов ввести, реально, вот это было бы просто... Мухи, игра мед, Вот эту историю я да. очень... И больше того, я хочу принимать в этом какое-то участие. Я даже, у меня есть знакомая, которая пишет сценарии для сериалов, там еще что-то, я ей сказал, слушай, надо, надо написать вот историю для сценария сериала. Это будет топчик. Тем более, это сейчас зайдет с точки зрения и государственной реализму. политики патриотизма, да. попадание во время, да, вот это все. зачем как вот мы прям...
0: коммерческую идею озвучиваем? Все, значит, не сворачиваем знаю. наш партнер. Вырежем, вырежем,
1: вот у меня вопрос, да. Роман.
2: Вырежете. Где нужно смотреть фильмы? Все-таки в кинотеатре или дома? Вот Open Gamer, три часа идет фильм. Я не понял
1: смотреть. Нолана, если честно, зафиг он меня тянул все время в кинотеатр. Я поэтому не посмотрел его в кинотеатре и думал, что не посмотрю его вообще уже. Потому что, ну, раз я в кинотеатре его не успел посмотреть, значит, я не увижу его нигде, потому что его же надо типа в кинотеатре смотреть. Я я не понял, почему его надо в кинотеатре смотреть. Ну, может, потому что у меня большой телевизор хороший. А <сёк> смотрел я на компьютере вообще его, серьезно.
0: <сёк> так всегда и бывает. <сёк> потому
1: что вышла новость о том, что ну вот он взял эти пять глобусов золотых. И я думаю, ну, черт возьми, надо посмотреть. Но все зависит от реально от фильма. Ну, к примеру, аватар странно было бы смотреть дома неважно, какого размера у тебя телевизор, просто потому, что фильм э, Кэмероном снят с использованием им же изобретенных стереокамер, которые и создают эффект 3D-шный, то есть это не конвертированная картинка потом в 3D, а он снимался уже сразу в 3D. И его надо смотреть не просто в кинотеатре, а его надо было именно в Ваймаксе смотреть. И только тогда ты поймешь, что вообще было сделано в «Аватаре», как, ну, с точки зрения картины, как, как произведения. Э, какие-то фильмы хорошо ну, то есть, ну, понятное дело, что банальные вещи, экшены какие-то там, все где летает. Марвел точно в кинотеатре надо первый раз смотреть. Я говорю первый, потому что есть марвеловские есть картины, которые там три десятка раз я смотрел. Не потому, что я идиот, а просто... Спасибо Извините. А мы
0: было подумали. А почему, Рома?
1: Просто потому, ну, потому что я, у меня забито моим контентом и работой весь телефон, и места для стороннего контента там очень мало, и поэтому я загрузил всего несколько фильмов, и поэтому, когда... А ты сама знаешь, какова роль до последнего времени была эта, жизнь, точнее, автожурналиста. Ты всегда в командировках, и ты всегда в самолетах сидишь. Поэтому я в самолетах...
0: Все время смотрел. Вот я Дмитрию дам,
1: чтобы он прочитал список фильмов, которые я сохранил себе.
2: А, ну это же вот топ, топ-чарт. Мстители, Мстители, Стражи Галактики, Стражи Галактики, часть 2. Хан Хоббит. Что из этого, Не просто
1: Хоббит, а Хоббит, пустошь с Мауга. Вот это эта часть. Вот этот э, фильмы, которые, во-первых, они были отобраны, потому что они длинные. Нет, это во-вторых, потому что они длинные, и они реально да, Ты можешь за полет посмотреть. А в третьих, потому что это и есть я не идиот, который
0: спас мою репутацию, иначе я бы тебя начала обижать в эфире.
1: Ну прости, просто. Мстители, Война Бесконечности, Мстители Финал, две части Стражи Галактики, Хан Соло, хотя я еще Изгой один сюда могу. Ну и все три фильма, которые получают. 7-й, восьмой, девятый звездных войн. Все, что с этим драйвером в роли Кайло Но что делать? Меня утешает одно: что самый величайший ум человечества Шелдон Купер был помешан на Звездном пути <laughs> и, и вулканско, в, вулка, вулканской культуре. Так что я думаю, что я не все потерянную вещь.
0: Слушайте, ну очень смешно, что радио журналист пришел разговаривать про кино. Мне кажется, Вообще. это явный знак, что роману нужно становиться кино каким-то деятелем а вопрос а вот точно продюсер? ты продолжай брать интервью
1: это же не интервью в конце узнаешь уроки с холастики
0: так роман топ три автомобиля
1: Топ-три автомобиля.
0: А вы бы видели, как лицо Романа поменялось По, сейчас? Типа, По, я, я его вот из этой райской вообще беседы прокинул. А тут станки, соброшу, станки, тут да, приезжаешь да, на погон! пляж, а тут станки, станки,
1: станки везде.
0: Давай, Роман, просто быстро сделаем это. Короче,
1: давай. Блица parce... про... В каких категориях? Вот ну, это... Не, да не Но бывает... такого автомобили, которые ты себе бы взял, за последние пять лет... Вы не понимаете, у меня когда спрашивают, У меня вчера я приехал сдавать тачку к дилеру и сижу, никого не трогаю. Ем там в кафешке. Чувак подходит. Роман! Слушаю, слушаю вас! Ну а что Причем видно, что я ем. И он такой: извините, что отвлекаю, начинает ко мне с машины. А что вот там 95 или юник? А вот он,
2: кстати, может нас слушать? Может быть. Может, нас слушать.
1: Да.
0: Ответь же человеку на вопрос. Ты Короче, не
1: ешь, не э, Я на такие вопросы, когда говорят, ну твой любимый автомобиль, в какой категории? Потому что есть автомобили до двух миллионов рублей. Так вот же до четырех лю- миллионов. любимый есть, автомобиль. Есть, есть авто... категория
2: нелюбимый автомобиль. Есть категория ломучий, не Послушай, Мне сложно, потому что если мы
1: будем говорить об автомобиле там супер мечты. А романтически сейчас. Ну Вот так меня бесили астрономы, когда я просил сказать, какой телескоп мне купить. Он говорит: Он говорит: блин, ну ты по. Пойми, апертура какая, тебе дефлектор или дефрактор, тебе на какой монтировке надо? Я говорю, твою мать, скажи мне, какой телескоп купить за 500 баксов? Он такой, ну ты пойми, там же... А сейчас я его понимаю, что когда ты становится чем-то занимаешься профессионально, у тебя нет простых ответов на эти вопросы. Так нельзя сказать. Я могу сказать, мне нравится Volvo V90 Cross Country. Слово а еще мне, нравится, так, еще мне нравится... Еще мне нравится Land Rover Defender новый, который. Но я бы Есть. не покупал Land Rover Defender, не потому надо. что он а в- выпьет спрашивает? мне весь мозг, потому мы,
2: что... Э, держим в уме, что денег у нас нет. Да.
1: нет. дело не в деньгах, дело в том, что. А, дело не а, в, том, да. что, дело в том, что. он говно с точки зрения ну техники Ой, и надежности. О, Вот. И это самое. И Но он мне нравится, как вот, когда я на нем ездил, он прикольный, классный, по духу отвечает. Но не так. Если мы, давайте хотя бы помоги мне из того, что сейчас есть официально. Вообще любые. Вообще любые. я задал
0: тебе вопрос вопросов? Это Ой, ну не надо глаза закатывать вот эти вот.
1: Короче, я тогда скажу так: три. Если бы я брал тачку для жизни, это, наверное, был бы Volvo V90 Cross Country. Мне очень нравится эта машина. Если бы я брал вторую тачку на которой я могу ездить не только по дорогам, еще я брал бы Defender Land Rover нынешний. Если бы я сейчас, ой, господи, я вижу это лицо чувака на Крузаке или владельца Камри, который просто говорит, что за дебила вы позвали в студию? для них ты перестал быть просто мобильным блогером
2: писались от абсолютно. Всех каналов.
1: Извините, но там не будет никаких ни BMW, ни Mercedes, <звук> ни, <звук> ни, ни Audi, ни Porsche даже. А будет, знаете что еще? А еще вообще для души я бы взял Lamborghini Urus.
2: <звук> Ничего себе я для души. Думала. Я думал, он сейчас скажет Битл.
0: Я вообще думал, Ладу Колин. <звук>
1: не, не. Да ну, нафиг. Это вся вот эта фигня с, с игрой в классику там в какой-то. Не, не, не. Объясню почему. Потому что в Урусе всего намешано понемножку есть немножечко ДНК Ламборгини, настоящего производителя, настоящих автомобилей. Несмотря на то, что ВАК, конечно, изговнял полностью бренд. Там есть, там есть настоящий спортивный автомобиль, там есть обычный городской кроссовер большой, вместительный, комфортный. И там есть тачка, на которой можно и по лесу прохватить, все. То есть он, он и дорожный, годный, и трековый, короче, и вообще тачка. любой, Я какой Я прям
0: хочешь. вижу, Романа прохватывающего. За хлебом. За, хлебом. за хлебом по
2: по собаку выгляжу и за хлебышком заскочу. Не-не, для этого
1: 90-кросс-кантри будет. Ну
0: и ладно. Все, мы сделали нашу вот эту вот миссию, выполнена. То есть Роман, автомобильный журналист, самый авторитетный в мире. Не самый авторитетный. И больше того, вы мне
1: не дали подготовиться, потому что Вероятнее всего, если бы я подумал Я бы сказал а бы а что-нибудь другое Ты, Ты бы сказал что-нибудь, я политкорректное. Бы сказал, что-нибудь ну, политкорректное Но честно, это вот машины которые Да кашляй не... А я не хочу
0: а. Подержим, подержим подержи,
1: Дмитрия да покашляй ты же хотел Не хочу Я давно уже сказал, что автомобильная промышленность Мировая перестала
0: Удовлетворять Бог любит
1: троицу Делать говно откровенное Откровенные ведра, про которые ты не можешь ничего хорошего сказать Уже много лет назад Уже никто не может себе позволить делать такие автомобили И вот
0: скажи печально
1: Печально, потому что раньше можно было заговнять кого-нибудь сказать, Отстой полный, господи Такого уже никто не делает Потому что конкуренция в автомобильном мире такова Что если ты это будешь делать, то ты как где-то и-, и тут я вспомнил про авто- «АвтоВАЗ». Ну, в смысле, нет, но они тоже хороши в определенной категории. У них есть. Спортивных автомобилей, У них сейчас Ты смеешься, между прочим, а настоящие автомобили с приставкой «Спорт» «АвтоВАЗа», «Гранта Спорт», «Калина Спорт» была... сколько? Три силы. Дело не в этом. Дело в том, что для... Ну, извини меня, сколько сил у «Мазда МХ5»? 150? Да. Но там развесовка... Кузов, управляемость, шасси такое, что ты получаешь удовольствие. А знаешь, какой самый любимый ну, автомобиль был у Михаиля у у у Шумахера Весту. самый любимый автомобиль. Мазда МХ5. Фиат Фиат 500, который в своем прошлом был горбатым запорожцем, вот эта маленькая козявка, потому что по развесовке, контролю, рулению, по всему, для него это было лучше, ну, правда, в версии Абарт, ну, в смысле, тюнингованной, но тем не менее, потому что это, ну, так что силы здесь не имеют значения, но вот это подразделение спорта они руками собирают гранты. Руками эти спортивные машины делает подразделение Лада Спорт, где всего лишь несколько человек, и они действительно эти тачки собираются буквально вручную практически, так Это что они, они очень, 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 очень недооценены.
2: Уроки с
1: Что, долго мы будем про машину вообще? Я уже уже
0: легла спать, на самом деле. Вы вы мне порядком наскучили. Там уже Урус
2: подъехал.
1: Но если предположить, что люди слушают нас, в том числе, в дороге, вы же понимаете, что кто-то в дороге есть и за рулем, и эта часть была для него.
2: Да, но мы все равно вырежем. У нас продолжительность подкаста 10 минут. Мы уже наговорили на 30, поэтому. Давайте В только
0: слова жопа,
1: говно, жопа, говно. Давайте восьмисерийное. Какой
0: ужас? Итак, у меня есть вопрос. Где-то у вас Да, ужасно.
1: Вот пока что. Маугли. Маугли просто.
0: Роман, значит, для тех, кто за рулем и для тех, кто что-то слушает. Вообще, на самом деле, не про машины важно знать, а про то, что нужно слушать. Я вот знаю, что ты слушаешь всегда кучу всякой всячины. Да. И вот в этом году, например, у тебя же есть вот план, что ты точно будешь слушать, а что ты точно, например, не будешь слушать. Ну вот ты, например, слушаешь подкасты...
1: Да, если если про то, что слушаю, честно говоря, подкасты редко слушаю, но однажды я один подкаст прослушал, это был... Как его зовут? Михаил?
0: Боярский.
1: На волосок. Александр его зовут. Левсклер? Нет, его зовут Александр. Александр. Мне всегда так нравилось, когда папа называет ребенка своим именем. Александр Александрович, он понимает. Я на самом деле, когда на своего посмотрел, тоже подумал: выли роман, елки. Ну вот просто я вижу, что он роман. Но я удержался от того, чтобы назвать его Роман Романович. Это был бы, конечно. А еще Романов был бы, если бы прикиньте. И кстати говоря, Романову ни разу за свою историю такого не учудили. Роман Романович Романов, чтобы был. Это был бы огонь. Александр Александрович Аузан. Российский институциональный экономист, доктор экономических наук Единственный подкаст, по-моему, который я прослушал И который меня зацепил И я возвращался к нему много-много-много-много-много раз Он состоит, по-моему, из шести или семи частей Назывался «Культурные коды экономики» Это в серии университетских каких-то там подкастов Это «Арзамас» что-то там а, да, Ради, да, Радио да, Арзамас радиоарзамас. Да. Вот. И они вышли. И мне посоветовал его очень-очень хороший друг, который сам профессор, но он профессор в других знаешь, культурах, тоже преподавался. И он говорит, послушай, Аузана. И я возвращался к этому. Это про то, почему те или иные страны живут так, как они живут. Почему Россия с точки зрения экономики, ее положение в мире живет так. Почему Швейцария живет так, а Америка живет так. Вот. И это все основано на через культурные коды, вплоть до языка. Почему, как и языки. На каких этажах располагаются кабинеты руководителей. В Японии там на втором, третьем. В Штатах чем выше, тем лучше. Вот это все. И все, все это сплетено потом в итог, почему у нас есть атомная бомба, но нет холодильника или телека хорошего. Угу. Да? А почему у, у японцев вот так? А почему Америка? И это было настолько захватывающее путешествие через века, через то, почему Европа стала Европой и какое значение имели печатные станки литературные и а, их удаление от городов где была религия почему протестантизм привел к одним результатам а а, это было другим, слушай, да круто. это а было что-то очень
2: похоже но в упрощенном формате делал антонов Алексей.
1: антонов это неинтересный
0: тебе блогер.
2: Летящей походкой! Да, да. Если вы вот эту вот песню 2. 30 раз, а Нет, все 2. альбомы 20 раз, то откроются новые знания okay. и понимание вообще. Вот. В это в что касается
1: подкастов. Единственный подкаст, который я послушал, я, я потом много раз возвращался в том же Арзамасе, пытался найти еще интересные. Ну, там было что-то про физиков, но, как правило, все они скисали там какой-то серии. Ну, то есть, они были посвящены одной теме, просто длились на протяжении нескольких передач. Многие и как, годы. и как, с, как с кинофраншизами они скисают ко второй-третьей части. А вообще, если говорить о том, что я слушаю, сейчас я слушаю и, надеюсь, дослушаю Дарвина «Происхождение видов», Потому что после Эйнштейна. Он еще
2: записывает, да, подкасты? Эйнштейн? Да.
1: Я и говорю: слушаю, слушаю. Дарвина происхождение видов, ну, книгу, правда, ее читает женщина, но я посмирился.
0: Это что за Это полезло? Мы в России, извините, мы здесь
1: можем ниггеров называть нигерами. Женщину
0: человеком с клитером. Женщина, человек с клитером, да. А
1: мужчина, человек с машонкой. Да, нет, наоборот, без клитера. А, да. еще не признак. Наконец-то контент пошел в 18+. Плюс, а то я уже думал, что за тухляк.
0: Ну да, ты тут паутины Так вот.
1: И мне стало интересно в какой-то момент, а что там за этой теорией эволюции вообще стоит? Потому что есть вещи, которые для многих просто обычные. Их принято. там, Всемирное тяготение Ньютон, да? Эйнштейн, теория относительности ЕМЦ-квадрат. А что стоит за этим ЕМЦ-квадрат? Кто-нибудь задумывался, что это по факту для нас означает? И вот разобравшись относительно теории относительности эйнштейна Тона его математических начал, я подумал, а что стоит за теория эволюции Дарвина? И начал слушать происхождение видов. Сейчас я на голубях. Это, это, Приехал это сюда на голубях. Нет, просто нет у него... а мне кажется, какие-то наркотики uh, uh, У него был, у не него был период голопогосов, где на, на голопагосах, там он смотрел на то, как одни черепахи с длинными шеями а другие нет, и понял, что в зависимости от условий они развиваются по-разному. А, а был период, отдельный подкаст а Эволюция голубей. Вот, а был период голубей, а потому лист? что на голубях он проверял свои теории, потому что голуби очень плодовитые несут часто и там много-много-много смен поколений сразу может быть. Он тогда еще не знал что мухи эти, дроза Филы у них 25 дней цикл жизненный. И поэтому сейчас генетики работают с дрозофилами, чтобы видеть, как изменяется генетика. У меня
2: вопрос. В Если. каком веке голуби стали срать на людей?
1: Ты про другое подумай. В каком веке голуби поняли, что на белые машины срать да. надо черным, а на черные машины белым? Вот это вот как они выяснили.
0: Да, Хорошо, значит, про это поняли. А еще?
1: Еще Суньцзы. Третий раз я планирую переслушивать искусство войны. Я стараюсь осилить, но засыпаю всегда Раньше Я стараюсь я стараюсь осилить сейчас Платона, государство и политика. Ну оно просто политика называется, и беседы с Сократом. Вот это все. Короче, из художественной литературы могу сразу сказать, что открытием для меня стали Стругацкие в минувшем году, прошедшем. Потому что Стругацкие для меня были чем-то. Подожди,
0: это незаметно на аудиокниги переключилось А я все говорю про.
1: Я же говорю, подкаст единственный был Аузан. Все остальное это аудиокниги. Я слушаю. Извините, пожалуйста, я не подкаст. знаешь,
0: я тут зашла в. Арзамас пока вот рассказывал да. И вижу лекцию Александра Аузана а
1: вот Она подкаст... построена в виде лекции Из семи mm. лекций Возможно, там даже были какие-то слушатели Но mm. выглядит это так Ты включаешь, и он говорит, говорит, говорит рассказывает Рассказывает, рассказывает, рассказывает ну, ладно, Рассказывает займи. очень интересно
0: Стругацкие
1: Стругацкие, град обреченный Офигенно Я просто... Потому что для меня Стругацкие были чем-то типа Советского кинематографа Ну, в смысле, ты знаешь о том, что они есть mm-hmm. Ну, что там конкретно? Я поэтому, когда вот ты спросила меня, а про фильмы ты уже спрашивала, три, три любимых? Или О, что, я что хорошее? Спросить, я могу спросить. Посп... Ну, раз я, у вас э... все по три?
0: А, нет, а давай два вот в этот
2: раз. Нет, по три. наши тоже трудно. Это, кстати,
1: название а, подкаста. Когда так. вам надоест ваша схоластик, вы можете придумать все по три. <laughs> вот подкаст такой. И будет все по три. Три вопроса. Андрей, да, я вообще mm-hmm. генерирую идеи прям. Уроки схоластики. Короче, самые яркие фильмы в прошлом году, которые я посмотрел, это удивительно, но этим фильмам уже по 40-50 по лет. Реально, mm-hmm. реально. Mm-hmm. Ну, я это открыл. сейчас да, Я открыл для себя, во-первых, Рома, режиссеры mm-hmm. Михаил Ром. Михаил же yeah. И его 9 дней одного года». Ничего круче с точки зрения постановочной, операторской, режиссерской работы я не видел. Вот, э, ну, в те годы вообще. То есть это, это просто, мне кажется, учебник по тому, как надо... Работать оператором, как постановщиком, как снимать а ну, вот такие знаешь, углы, поменюся, ракурсы. Мы
2: спросим у профессиональных операторов. Ракурсы. Спросите, спросите. Да. А потом мы устроим такие, вам очную ставку.
1: Окей. Ну это значит дурацкие. А
0: кстати, okay. Дим, смотри: опять наш прекрасный радиоведущий ушел в мир кинематографа. Незаметно. Тянет его
1: туда. Второе это я открыл для себя Шукшина. Потому что «Калина Красная» в детстве я смотрел только в щелочку при открытой двери, когда меня спать уложили, а а мне спать не хочется. Нет, его почему-то в советское время, наверное, показывали вечером. И я спать не хотел, и я ходил, смотрел, и видишь, что что это идет по телевизору, и я как-то моменты помню какие-то. И тут я открыл для себя Шукшина. Это же на самом деле настолько... Офигенное произведение С таким юмором У него такой юмор Там все Народ для разврата Собрался там Все это да вот, И все Шукшин И 1991 года И что-то еще у меня было Короче, все советское Я, я, я пересматривал Решил закрыть Какую-то дыру Которая образовалась вот эту, дару поверхностности. Когда тебе кажется, что ты знаешь, а на самом деле ты не знаешь.
0: Ну хорошо, и что с легким паром тоже пересмотрел
1: 25 раз? Пересматривал, но до момента, когда у них началась вот эта вся уже в квартире в Питерской. Угу. Что для меня с легким паром это начало. Угу. Начало. Вот я в бане, потом он летит, он прилетел, он попал в квартиру, она его полила из чайника. И вот дальше, после момента, последний момент, это вы намекаете, что я в Ленинграде. Вот это У-у-у. я сейчас. Сижу на полу в Ленинграде. Вот это. После этого фильм заканчивается. Как я увидел картинку недавно: все конченные, кроме Иполита. Такие сидят два гуся перед телевизором такие: все конченные, кроме Иполита. Потому что если задуматься, реально все мерзкие в этом фильме. Все: и этот Женя, и это Галя, и это Надя вообще. Барбара
0: Брыльская, дурацкая. Брыльская
1: идиотская. Все. И нормальный человек со стержнем, с моралью. и и души
0: в шапке. Иполит
1: просто. Вот это все. Так что, ну, конечно, да, я посмотрел. Нет, я много посмотрел. Я Посмотрел, наконец, «Карнавальную ночь» с Курченко. Mm-hmm. Потому что все это было по верхам. Я знал о существовании, я знал, о чем это. Но mm-hmm. я не смотрел это. И больше того, в прошлом году я первый раз в жизни посмотрел от начала до конца 17 мгновений весны. Oh, вот это круто. Потому что я у себя в эфире проводил опрос, и оказалось, что всего 2,5% людей смотрели вот так вот от начала до конца за один раз, когда это показывали. Потому что я помню, что я смотрел там какие-то серии, где-то какие-то, оказалось, что есть провалы, которые я вообще этого не видел. Вообще ну, как, не видел. Ты знаешь, это монументально. Это монументально. И правы были те, кто упрекал Ле... Леознову. К ней, кстати говоря, знаешь, что наш Штирлица претендовал Джумджам Джашвили, вот этот, который играл Остапа Бендера. Он, значит, вступил с ней в любовную связь половую. Чтобы попасть в Штирлица.
0: Ну, все через постель, правильно.
1: Вот. И а она не... все равно Тихонова предпочла. Ну, вот. <сосвязывая> Но он все равно потом ее до конца жизни ее помогал. Ей все. Он, оказ... он Знаешь, каким он был богатым? У него клуб <сосвязывая> в Москве был, ресторан и всего <связывая> этого актер. Он вообще <связывая> офигенный. Но речь не об этом. Монументально, но были правы те, кто упрекал Ле... Леознову за то, что она наделила нацистов отрицательным обаянием. Потому что они там классные все. Да. Они там на стиле, они там такие... На что она отвечала, что показать их идиотами, вся наша советская кинематографа так их показывала, а я хотела показать, что это были умные враги, которых победить нужно было тоже умно. умно. Mm-hmm. И в этом смысле она, конечно, молодец, что она отстояла этого. Смысла. Уроки схоластики
0: Ром, а вот у меня вопрос С легким паром, что там еще у нас переснимают Сейчас, Иван Васильевич меняет профессию
1: Идиотские традиции Подожди, да, Но прости. вот
0: вопрос, каждое следующее поколение Оно уже не помнит фильмы, тем более ну, да. С легким паром, это фильм Моих, ну, наверное, не бабушки, дед, Ну, мамы, папы, хотя такой он где-то Между поколениями застрял Нужно ли для каждого, ну, или для через поколения Переснимать то, что вот уже Как бы было когда-то сделано Потому что на Западе, в общем-то, есть такая традиция Конечно,
1: ремейки это вообще. Да,
0: Но не всегда... Ну и опять-таки всякие старперы начинают бубнить, что раньше было лучше вот это все. Ты имеешь в виду снимать
2: с новым составом или с новым сюжетом как бы под старый оберт? Можно и
0: так, и так, но у нас же не было никогда франшизы. Вообще это понятие, оно пришло к нам из иностранческих вот этих всяких кинематографов, и в принципе это правильно. Зачем вкладываться в промоушен новых персонажей, если про старых все понятно. Ты уже не тратишься на нового Штирлица, да, то есть ты не выдумываешься. Все знают, кто такой Штирлиц, и новые приключения Включение Штирлица, пожалуйста, в 18, 18 мгновений весны. Вот. Но э, вопрос к Роману, что он считает? А
2: тут, мне кажется, мы вообще перешли к очень важному вопросу, и экзумерам в том числе, и вообще, насколько люди вот сегодня смотрят телевизор, Вот, может, телевизор, Штирлица надо сделать... люди смотрят фильмы в Новый год, вот именно в Новый год? Чем занимаются люди в новогодние праздники, потому что есть люди, которые все 11 дней спят, и банально нет времени, чтобы... Чем занимаются
1: люди? Ну, давай, с другим Давай, еще по одной Вот чем они занимаются
2: Переснять-то можно, а смотреть когда?
1: Не, летом Понимаешь, в чем дело? Ну,
0: Щукин, вот смотри, он где на иночь смотрит
1: У меня, ну, давайте Еще раз, а я готовлю еду Дома Он все время ест. Я все время время
2: ем. А, мы забыли представить Романа как вообще... э Кулинар. Кулинар Кулинар Роман. Да,
1: кулинар Рататуй. Я готовлю еду часто в семье своей. Всегда, на самом деле, часто это значит всегда. И пока я готовлю, я все время что-то спотребляю, смотрю, смотрю, смотрю. Но возвращаясь к твоему вопросу, понимаешь, в чем дело? Почему Штирлиц стал Штирлицем? Потому что тогда в стране еще было много живых людей, для которых история Штирлица была их историей или историей их отцов. И вообще Великая Отечественная Вторая Мировая была актуалочка.
0: Ну да, то есть был актуальный
1: контакт. вот Вот почему я все думаю, это не праздный вопрос, я вот думаю... Когда для нас Великое Отечественное превратится в отечественную 812-го? Это же произойдет рано или поздно. То есть мы изо всех сил продолжаем тянуть, как бы не тянуть, а сопровождать историю этой войны 9 мая, Днем Победы. Но все то же самое было после 812-го. Но потом эта история стала историей, просто историей. Другие войны появились уже. Первая мировая, которая, знаешь, она не была Первой мировой, она была просто мировой. А вот уже когда вторая появилась, она стала первой мировой.
0: Mm-hmm.
1: Прикинь? <сёк> а, она... третья будет? <сёк> да, и тогда... Да, Дмитрий, что ты... Вот. Фу. В этом смысле история Штирлица — это история поколений, для которых это близко. Mm-hmm. Переснимая сейчас историю Штирлица такой, какой она была тогда, она будет сейчас кому-то близка? <сёк> Я,
0: не знаю. Я
1: думаю, что нет вообще. Вообще нет.
0: Ну, подожди, ну про Бонапарта же снял Ридли Скотт.
1: ну, Ридли Скотт про Бонапарта снял коммерческий проект, удовлетворяя свои какие-то внутренние режиссерские амбиции. Я думаю, что для режиссера, для него это было важно, как для какого-то актера сыграть Гамлета. Важно. Типа, Гамлет это, типа, так актуально. И поэтому я должен сыграть Гамлет. А у Ридли
2: -э 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 Скотта есть еще военные фильмы?
1: А mm-hmm. спасти рядового района. Mm-hmm. А, нет, mm-hmm. это, Спилберг. Mm-hmm. это Спилберг. Нет, есть, конечно, подожди, вот ну, как-то. Даже, он очень ну, много Слушайте,
2: Ридли
0: Скотт очень плодовитый, очень привычный. Короче, тогда а я... два фильма в год делает Параллельно даже два. <связ> да, да.
1: Так было у, у Питера Джексона, знаешь, что две съемочные группы снимали на колец. А знаешь, что был режиссером второй? Голум. Голум этот чувак, этот актер, он настолько крутой как, как, как режиссер все. И, да. и Джексон разделил съемочные mm-hmm. группы и какие-то второплановые вещи, которые он бы просто один, он не успевал бы такое количество снять материала. И второплановые вещи какие-то, те, что там, ну, не главное, не ключевая история, снимала вторая съемочная группа во главе с Голубом. Я думаю, он в гриме прям, ну, да, в этих, зеленый такой был. А эту часть снимал Джексон. мне кажется,
0: теперь надо снять фильм про то, как снимал
1: Это да, да, да.
2: А потом монтажные листы перепутались. вот да. И, и, и появилась еще одна часть э, режиссеров, появился, появился
1: ходит. Короче, то есть в, от, в, отрыве, в отрыве, от истории переснимать что-то надо, надо четко понимать. Ну то есть хорошо, короновальная ночь
0: надо переснимать.
1: Да, потому что она вне времени, она не привязана, она привязана а к. она привязывало чем дело?
0: Операцию
1: Понимаешь, я вот пытаюсь Сам для себя сформулировать, чем мне не нравятся Все пересъемочные эти проекты И вероятнее всего, они мне не нравятся тем Что когда люди тогда Снимали эти фильмы, они снимали Их, как это был акт Творчества угу. А сегодня их снимают, как коммерческий продукт угу. И это очень чувствуется Очень многое теряется содержание Остается обертка, которая Идет в угоду зрителю А те, те, кто снимали те фильмы тот же Гайдай. Он, если бы он шел в угоду зрителю, он бы ничего не мог снимать. Ему запрещено было. Знаешь, Гайдай вообще был мрачный, как капец какой. Угрюмый гриб просто. При этом этот угрюмый, угрюмый гриб снимал реально лучшие комедии советские. Почему? Потому что он не шел никому в угоду, он не пытался соответствовать чему-то. Вот он видел так, у него в голове это, и он так это и делал. А потом это становилось суперпопулярным. Ну
0: подожди, иначе это все превратится не в Голливуд, а в афганский фестиваль. И ты же сам будешь сидеть с... Носом сморщенным и говорить, что А ху-ху-ху. зритель,
1: в свою очередь, ну что, Гайдай единственный, кто снимал комедии? Нет. нет. Но почему-то Гайдай стал, а кто-то нет. А зритель, в свою очередь, проголосует вниманием и выберет на этом Канском фестивале, кто действительно классно работает, а кто работает, ну, снял, снял, улыбнулись и, и даже не вспомнили.
0: Но все-таки, этом. ты знаешь, вот э, не соглашусь, что. Ну,
2: ну вот, кстати, я что хотел сказать: бременские музыканты пересняли? пересняли. А я вот и не что? пошла. Чебурашку не пересняли? Пересняли. А я тоже не переснимали
1: Чебурашку не переснимали, это первый выход Чебурашки. Там просто спецэффекты уже Это кино, а до этого мультик-то был. Пересняли? Слушайте,
0: но для меня бременский музыкант это Муслим Магомаев, и на этом вот, честно говоря, все. То есть это для меня все-таки саундтрек больше, чем что-либо другое. А
2: что там по отзывам-то?
1: Вот, э, не не смотрят,
0: знаю. Год, надо романа Роман. спрашивать он как
2: я не, не смотрел вот. я не знаю э, какие-то вот кассовые это. сборы сумасшедшие
0: наверное ну, ну, можно порадоваться
1: я по академ. секрету скажу что я отечественный кинематограф короче если если с чем-то мне не нужно даже просить посмотреть что-то mm-hmm. да там Марвел, к примеру и то Марвел скурился последнее время с этой темой актуалочкой а, трансгендеров, а, гомосятины, это и все уже прям против. А, то что-то что-то же... мне надо заставлять себя смотреть, и это вот как раз отечественный российский кинематограф. Мне, кстати,
0: кто-то недавно сказал, что на Netflix появился новый сериал, и там ни одного вообще, ни лесбиянки, ни гомосексуалиста, ничего этого нет. И это очень странно, потому что я досмотрел до шестой серии и удивлен.
2: И даже афроамериканцев стало меньше на экранах присутствия.
1: То есть, понимаешь, если хочешь удивить, людей, с ними просто нормальное кино. Просто обычное, И нормальное, про обычных да, людей. Это что, будет что, шок что? вообще. Борянь. А где инвалиды? А, а где лесбиянка не играет, темнокожая, без ноги вообще? Где она? Что здесь случилось вообще? Уроки схоластики.
0: Ну ладно, давайте, у коли у нас такая автомобильная аудио-синема передача получилась Роман, три самых крутых направления для отпуска или для поездки на машине И мы тебя отпускаем
1: А, и все уже, что ли? Ну да. Я, я бы еще посидел бы здесь. Конечно. У меня просто эфир и два часа каждый день. Я поэтому... Ну все, я вижу, все, что, этот огонь. В твоих все, глазах. что меньше двух часов, это вообще это... ни о чем просто. Ну дети, это... дети. Ну. Три направления отпуска. Для начала я хочу сказать, что в отпуске последний раз я был лет... Сколько-то назад Почему? Потому что до недавнего времени Автомобильные журналисты были той самой Суперкастой, которую Автомобильное представительство Конечно, три раза в месяц Возили по всему миру и всем континентам И мне просто стыдно было приходить Брать какой-то отпуск, когда я только что вернулся Из Токио, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса Или Киптауна, или еще откуда И я такой прихожу, а теперь я пойду в отпуск И такой: че? Какой отпуск? А мне кажется наоборот
2: Все нормальные люди и во время отпуска вот занимаются тем, чем роман сейчас занимается каждый день, готовят, проводят время с семьей и смотрят особо
1: э, кино. Особо почти. мне нравились мои коллеги автожурналисты, которые говорят, вы что, зверели в Сан-Франциско вести меня на выходные? Это же выходные у меня, да и среди недели везите меня, а выходные я типа... То есть, я, типа, од... пятницу, То есть это работа да. для них реально была, и они не, они не собирались делать эту работу в выходные дни в свои законы. <свят> я думаю, твою дивизию ты что вообще озверел, что ли? Поэтому я так скажу. Про зарубежье могу рассказывать примерно как про машины, не спрашивайте, потому что про зарубежье, ну, в смысле, очень много и долго. Можно про Россию. Давайте так. Давайте плевать на друзьями. зарубежье. Давайте. Потому Зарубежье да. на нас коллективно плюет. Давайте И плюнем на нее. Чем мы будем да. вести им бабки? Не я буду. вот это не понял. Давайте про Россию. Да. Значит, так, ребят, точно совершенно нужно исследовать север России, Карелию. Да. А, а я вот оттуда только что. Вот. А Тереберка была?
0: Нет, туда не доехала. Мурманск. Ну, Мурманск это было в прошлый раз. Сейчас я просто поехал. Во-первых, а как я побывала в, в Выборге. Ой,
1: отде... я помню, как мы... в... Да.
0: Выборг. Там, Вы... да, между прочим, библиотека Альта, прям
1: mm-hmm.
0: архитектурный экстаз.
1: В общем, так, если... но ну, здесь я не оригинален, что я буду называть вещи, которые и так ну, примерно... Знаю, примерно... Ну, смотри, ну, Карелия очень да. классно, И самое, что мне кажется немаловажное, это то, что в Карелии, помимо фундаментально вечных вещей, таких как природа и климат, там, и комары, стали появляться ключевые... Голуби. Клю... Голуби. Голы, стали появляться гол, головы, головы, головы голубей. голубей. Ел, ел головы голубей? А где они стали там появляться?
2: В каком месте они были замечены, расскажите?
1: Я голый ел головы головы голубей. Шапка с подвы под Скажи, шапка с И самое главное, в Карелии у нас
2: Шапка с подвы под вертом. Еду я по не выйду.
1: Короче, там стал появляться сервис. Там стали появляться места, где можно остановиться. Автосервис.
2: И автосервисы тоже. <свят> там
1: стали появляться места, где, ну, не занюханные клоповники, где такой. А вот прямо, прям вот, ну да, там, да. то есть ты приезжаешь и у тебя там, там, на семь домов стоит, но дома просто вот одной стены нет вообще, а это панорамная стена да, стеклянная, да, так и было. мангальчик. эти. Ты в Лагденпохе была что ли? Да. Можно посмотреть. О, я знаю, где-то. Это хутор какой-то. Он За называется. И называется. Во. Да. А я, я по-моему даже был знаком Что-то... там срк. Да, на берегу, да, на берегу этого Ладожск, ладожского да. озера. Скала называется. Вот. Мы похожи в одном месте. Лахденпохья. Хорошее место. Я приезжаешь из него и говоришь, а мне Лахденпохья вообще-то, что вы там говорите. Там стал появляться сервис, и это круто. И реально классные места. Там, ну, я не знаю, точка на карте тоже, сетевая штука. Ну, нормальная, за вменяемые деньги ты получаешь нормальный вменяемый сервис, чистенько, аккуратненько, все. Значит, Карелия и все, что с ней связано. Потом, безусловно, каждый уважающий понятие внутреннего туризма и единения с природой человек должен побывать на Байкале. Конечно.
0: Ну, там, конечно, с вот этой всей инфраструктурой. Вот
1: сервисом там Пока беда, еще, да. там нет. Да. Но она связана с тем, что, ну, там, единственное место, где на Байкале можно, это Альхон остров. А на Альхоне единственное место это Хужир, деревня, где можно жить. А туда нельзя, я спрашивал, чего вы живете в конурах в этих своих mm-hmm. собачьих? А ты понимаешь, что туда ничего нельзя Отпел. везти с континента? туда ничего с континента нельзя везти, и там нельзя везти кап- капитальное строительство mm-hmm. на острове, ибо это такая охранная зона, и поэтому, да, и поэтому mm-hmm. они могут строить там реально дощатые вот эти. Даже там стали появляться нормальные, более-менее места. Вот yeah. оба этих
2: э, два места, которые ты озвучил, Роман, они как-то вот больше и зимние все-таки, а давайте И летний что-то. Байкал, летний
1: что-то. Байкал, это тоже потрясающая история. Она очень крутая. Если летний, ты имеешь в виду юг, юга у нас как Хорошо,
2: летом.
0: Нет, Владивосток Почему? Летом хорошо. Ну, на Алтае
1: хорошо а, летом. На Алтае пока
0: сервис. На Алтае тоже, ну, ну,
1: тоже сервис, да, немножечко. А Краснодар. так, в смысле, а еще, ну, Кавказ такой, я каждый год езжу в Кабардино-Балкарию. И, кстати говоря, я соврал, что много лет не был в отпуске, но это не считается отпуском, но я беру неделю. Захватываешь выходные. У тебя получается 10 дней. Я беру автомобиль какой-нибудь тестовый, mm-hmm. большой, вместительный. И с семьей просто у меня жена из, из Нальчика. Mm-hmm. В какой-то mm-hmm. момент они оказались там, и там она родилась. И поэтому она у меня кавказская, типа хотя не кавказская вообще. Mm-hmm. И мы ездим к теще на пироги, на все. Там уже друзья у нас знакомые. А ты приезжаешь к бордина-Балкаре в Нальчика это что значит? А это значит Эльбрус у тебя, вот он здесь А Эльбрус это что значит? Это значит, что каталка даже летом иногда Там на самом верху, если на лыжах А вообще летом, если говорить о лете Единственное, что там не хватает Это не хватает тоннельной пробитой дороги Потому что там вот напрямую до, до, до моря значит 100 да. километров, ну что такое Но приходится ехать 8 часов Объезжая весь хребет Кавказских, чтобы приехать к морю И, по-моему, президент сказал, что будет сделана эта история вот, ну, Она будет пробита И тогда можно заодно захватить сразу и горный отпуск И потом фу, час на машине, и ты на да. море а Это вы...
2: в каком году? 24-й, 25-й?
0: Пробьют. (связать) Слушай, ну во Франции же, помнишь, мы ездили по такой дороге, и она какая-то мега дорогая, что-то 40 евро. Ты едешь вот сквозь гору, они ее пробили очень долго через этот Ну, туннель. Ну
1: пусть 40, но но ты решаешь, что у тебя 6 часов и дороги, или 40 евро. Так же мы однажды также мы однажды ездили из Швейцарии в Италию, правда на платформе железнодорожной, прям за руль на машине, заезжаешь (связать) на вагон, сидишь в машине в своей, Uh-huh. На платформе. Это эта платформа поезд въезжает в тоннели, 40 минут пилит в тоннеле в темноте. Офигеть. И ты видишь впереди только салоны освещенные машин, которые стоят на этих платформах. И все, и потом ты выезжаешь прямо в Италии То есть ты уехал снег, Альпы, лыжи, каталка, все. выезжаешь в солнце, зеленые долины внизу, лето, маслины растут, какая-то yeah. офигенная история тоже вот такая была.
2: И э, четвертое место вне зачета, куда бы ты поехал на этих выходных?
0: Да в Матище бы он поехал
1: На этих выходных mm-hmm. В любой вообще Ну мы про Россию говорим А, про Россию, потому что я да? хотел на Мадейру <звук> 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 На
2: автомобиле, хорошо На автомобиле э- в России
0: На летающем можно?
2: <звук> Это в 25-м, пока <звук> рано
1: В Питер я не хочу, там, там люди и, 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 и расчлененка. И грибы. В Казань не хочу только что приехал из Казани. Ну вот но по М12 прохватить, кстати, можно было а там посмотреть. Пробки. Там жалуются. пробки заправок, mm-hmm. да, мало, но это построят еще ничего. А куда бы я поехал? Я бы поехал в Мурманск. Вот. Или в Петропавловск-Камчатский. А там, там и, там, и там, и там я был. Да. А в Мурманске сейчас круто. Почему? Потому что Солнце появляется на 20 минут над горизонтом то есть уже прощёлкали мы возможность «Полярную ночь» посмотреть. Но зато можно посмотреть эти потрясающие, потрясающий день, который длится 20 минут, он такой выходит и тут же заходит за горизонтит сразу же. Для меня, кстати, это было открытием для меня, когда я впервые прилетел снимать программу в Мурманск. Мы летим в самолётике в маленьком. Нас колбасит вот так, вот нам какой-то тайфун. 20 декабря, я говорю оператору, «Сань, знаешь, какой продолжительность святого дня в Мурманске?» Он такой, «Какая?» Я говорю, «Никакая. 0 минут, ноль часов». Показываю ему. А там реально полярная ночи. Так, так что мы будем снимать, говорит он.
0: Как любой оператор сделал домашнюю работу заранее. Все А
1: оказывается, что вот это была интересная история. Рухнул миф о том, что полярная ночь это ночь. На самом деле это не ночь, там нормально, к 9 утра ты все видишь. Солнце просто на пару градусов ниже горизонта, но при этом как бы видно, ну, правда, в 12 уже начинают так звезды появляются, а к 2 часам уже ночь опять. Но тем не менее.
0: Ну да, там видно и просто сера. Да.
1: Хотя нет, можно я назад Мурманск Отмотаем? Отмотаю. Не поеду я в Мурманск Там, кроме солнца, Сдаём больше, назад, больше смотреть не, не на что ну, на снег. Я бы в Сеул с удовольствием бы.
2: А мы уже присоединили? Ну,
1: нет
0: ну Роман, видимо, за этим мы. Ну
2: ладно, Роман озвучил свои планы, мы все поняли.
0: Да, но с вами были уроки с холостяки. С
2: вами были мы. С vip
0: Гостем, Роман. Я.
2: С вами было так классно,
1: мне так понравилось. Приходи еще. Давайте, в смысле приходи. Я чуть сейчас пришел. Я не собираюсь уходить. Не, я к тому, что вы позовите, так-то что я приходил. Вы позовите, а я приду. Есть какая-нибудь у вас кричалка на прощание? Мы вас любим, друзья.
0: Обычно я говорю, ну и все.
1: Ну, держитесь там. Пока.